0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2022年的12月这个十五日哈。接下来2023年哈，我可能要开始要改说2023年的1月1号。蛮期待2023年的，为什么？因为所有的事情都即将要出现一些崭新的局面。前两天在呃、啊，就昨天啦。哈，有跟这个记者媒体哈有电话采访了，就是对于二零二三年的一些看法哈，以及年终奖金怎么应用的部分。欸、我应该另外再录一集啦。哈。但是简单来说，其实股票是领先指标，明年的景气确定是衰退的，这个不用讲。你看媒体看。各大机构都已经告诉我们了，二零二三年是衰退。可是股市是领先指标，它不会在确定复苏的时候才反弹，它一定是在呃景气衰退、欸、慢慢靠近复苏的前几个月就开始反弹。好，所以会不会有机会落在2023年的下半年呢？我觉得其实我们可以期待一下。那今天要来聊一个主题呢，其实也是呼应到我有讲到几个呃，二零二三年有几个关键字，我先在这边跟各位讲一下哈。比如说债券市场看呃短呃先短后长吼，也就是说明年债券市场有资本利得跟这个配息的机会，债息的机会，但是会先从。短债开始反弹，短年期的债券接下来复苏比较明确或升级到高一个段落，长债开始反弹。所以呢，这个部分哈、哦，这个是债券的一个二零二三年的四个字哦，就哎、欸、是四个字吗？先短后长，没错嘛，四个字。股市是干嘛呢？先蹲后跳，哈，还是会，尤其第一季大家要小心第一季哦，还是有波动，所以大家可能要稍微做好12月份慢慢的收，做一些停利，呃，一月份第一季先看看市场，如果有修正的话，你反而有现金可以去做加码，哈、哦，这个是建议的。所以从这两个角度来看呢，你的年终奖金就建议大家先在这个呃等一月份。2023年的1月份的这个财报公布之后，等一下，现在是地震时间，<笑>我们地直播刚好是地震，呃，所以我们先哦哦哦，有点大。好，各位有感受到地震吗？希望大家一切平安。好，我现在必须要扶着我的这个机器吼。好，好，我还在摇哎，大家有感受到地震吗 ？OK， 希望大家一切平安。大家都在哪里呀、啊？我现在人在台北吼，所以目前台北的地震是非常有感。希望大家。一切平安哈！我必须要中断我的内容，因为我的我的脑袋现在被地震地震给这个给这个影响了。大家有影有有有有受到影响吗？希望大家一切平安哈！好，慢慢的减缓了好、啊，我要稍微稍微的平平缓一下。我刚刚讲到哪里啊？我刚刚讲到这个，呃，明年哦，对，年终奖金的这件事情哈，其实会建议大家不用急在十二月进场哈，反而就是明年什么时候呢？明年的第一季的这个财报嘛，第四季的财报，二零二二年第四季的财报估计不会比第三季好，所以基本上呢，大概一月份开始，月中之后才开始陆续有一些。第四季的财报的公布，呃，那可以在出这个第四季财报公布之后左右之后，那那个时候应该是过完年了吧？对我们来讲，已经过完差不多过完年了哈。所以呢，基本上就是你可以过完年之后，你的年终奖金再来做布局哈。我觉得其实都还来得及哈。所以呢，在年终奖金的部分，建议大家分批进场了哈。好，我先这个拍拍自己的这个胸哈，这个让自己稍微稍微放松一点哈，因为刚刚的地震其实还摇晃的蛮大的，因为我住在高楼层，所以基本上还摇晃的蛮大的哈。好，所以接下来呢，我们来看哈，看什么呢？这个制如果说制造业2023年哈是去化库存的一年，哈，就是比谁去化库存的快，谁就有机会呢，就是拥有比较健康的现金流去应应接下来景气衰退的一个情况。那金融业呢？因为制造业有所谓的库存的压力，金融业没有嘛？金融业没有库存这件事情，哈。但是金融业呢，我们也之前在2 0 2二年我尔提过，是一个短空长多啦。因为升息对金融业是有利的，因为它带来的是它赚到的价差哈，这个放款的这个价差哈，这个利利差哈，基本上是利润会变得本业会变得利润比较好哈，所以金融业是先先这个呃短空长多那为什么短空呢？就是因为它的整体的景气哦是在下滑的，整体景气下滑，那投资，比如说投资意愿就减少，或者是它的投资，比如说我们看到台湾的呃金融业或者是这个金控保险业呢，你会看到它的这个呃这个投海外投资业外投资其实是大部分是亏损的哈。所以呢，这件事情，我们这就是金融业的现况。那台湾的金融业有遇到这个产险理赔、防疫保单的理赔的亏损，吼，所以就会就台湾的金融业有面临到这个发不出2023年鼓励的困境的可能性、啊，哈。那瑞信呢？哎，瑞士信贷这家公司，这家金融业呢，它基本上呢，它是。呃，瑞士的第二大，哦、第二家，第二大的金融金融业、哦，第二大，第一大是这个瑞士银行 UBS、哦、所以大家看到瑞信的时候，瑞士它的全名叫瑞士信贷、哦，就是 Credit Credit s u i t e 哈、哦，那基本上呢，你不要把它跟瑞士银行搞在一起哦，哦它跟瑞士银行 UBS 是不一样的、哦那瑞士信贷呢？其实最近的出现了破产这两个字，跟它扯上关系吼。那但是它没有破产，它现在是没有破产的吼。所以大家要记得一件事，我常常提醒大家记得一件事，媒体的标题有时候很会杀人吼，也就是说。他就写说瑞幸破产危机什么的，所以大家觉得好像瑞幸已经破产了，那当然就会带来恐慌嘛，吼！所以基本上，大家我一直在我们的这个学习学员群或者是学习群赖群跟呃粉钻社团一直在训练，试图要训练大家对媒体的敏感度跟客观度，你不要被媒体的带这个带风向给。给左右了你的客观判断，哈？为什么呢？因为我自己这几年都在跟媒体打交道，大家也知道嘛。不管是上节目啦，或者是跟投信投顾打交道，或者是跟媒体、电视、杂志这类的，所以呢，至少有一些状况我是比较清楚，比较可以去判断。当你看到一个新闻，你怎么去判断它的？他的这个呃客观或者是偏颇这件事，所以我希望透过我们的这个粉砖社团里面跟我们的赖的学习群，我每,每天会发布这个新闻的简报。我我看到一些比较客观的简报，其实我已经把很多叶配简报啦，或者是一些很明显它就是带风向的简报，我把它稍微剔除掉了。但是我也会提醒大家什么是带风向的简报哈，所以。希望训练大，至少我的学员们可以不要被媒体影响，而甚至因此而踩到雷哈。所以呢，瑞信破产这件事情呢，呃，是没有还没有没有发生这件事，但是会不会发生才是重点嘛。但是就算发生了，我目前在台湾呢，目前瑞信并没有在台湾有什么的生意啦。哈。那顶多就是有一些跟证券的一些呃生意是。呃，有沾到一点边，其他没有了哈。那我们的这个，比如说一些担保银行啊、保管银行，大部分应该都是 UBS 啦，就瑞士银行啦。哈。所以呢，如果这个应该对我们来讲的一些直接关系并不大。可是间接关系是，大家会担心这个瑞幸如果真的万一破产的话，它可能会不会变成下一个雷曼兄弟的事件？哈，那我们再讲它会不会变成下一个雷曼兄弟，我们就来看一下一件事情。哈，就是说雷曼兄弟的事件的发生，就是跟。这个相关哦，我、哦、我这个时间有限，我我我们之后再讲。但是呃、哦，我们要讲就直接讲现在的瑞信投行好了。那瑞信呢，基本上它的投资银行里面呢，它呃最近要跟它切割哈，因为它已经这个亏损了嘛。那瑞信银行的亏损呢，到什么？现在瑞士信贷啦，更正一下哈，我刚刚也口误了哈，讲到瑞士银行。瑞士信贷哈，它的这个我给抓一下。好，瑞士信贷呢，基本上它的财报我跟各位讲，九月份的资料，因为十二月份才会公布哦，它的新一季的财报哈。九月份它的财报的部分呢，瑞士信贷哈，它的收益就是对比去年是三十二个 percent 的跌幅哈，净利呢是十倍的跌幅哦，就是一千 percent 的跌幅那呃，这个净利润率哈，利润率呢，净利率哈是十四倍的跌幅哦，都是跌幅哈、哦。所以基本上你可以看得到的是，第一个，我们看到一件什么事情？瑞士信贷它的这个营收跟获利都是负的，都是亏损的。好，这是亏损的。所以你去想，我们常提醒大家要训练大家自己的商业思维。一家公司如果一直在亏钱，三月份，呃，目前应该今年比较多都是亏损的一个状况哈，所以呢，基本上我们从它的收入支出表里面可以很明显的看到，它其实哈，这个呃现金流是开始就是一直在寅吃卯粮哈，就是开始都亏损，然后再吃掉它的资产哈，所以呢，在如果你去想象一家公司开一家公司，如果你都没有赚钱。哎，一直还要付定付出一些固定的支出，基本上你是不是就是一直在在把自己的这个这个资产哦，资产给这个慢慢的哦给消耗掉，对不对？好，所以呢，在这个呃目前看起来哈，自己瑞瑞信说呃高盛哈、啊、高盛说，他大概哈会有这个多少的缺口呢？高盛认为说，瑞信大概会有80亿美元的一个缺口，在2024年之前，哈，呃，八十亿美元的这个资金的缺口，哈，所以他这个资金缺口呢，就是我刚刚提到的，他没有营收了嘛？我们刚刚讲到他没有营收，哈，那他的没有营收这件事情是怎么来的？我们也稍微的提一下，哈，它的原因是之前面临到比较接近的事情是，哎，它的员工居然有人贩毒。哦，他的员工呢是有人贩毒的哦。哎、欸，来我来看一下哈、哦。呃，基本上呢，他的员工是有这个参与贩毒的，所以让瑞信呢变成瑞士历史上第一家在刑事案件被判定有罪的一个银行，然后甚至被判赔了这个一百七十万的一个欧元，并且要支付瑞士政府一千五百万哈、哦、欧元哈。哦所以呢，这个是比较2021年的事情、哦、那基本上哈、哦，这个呃，二零2二年更正一下， 2 0 2 2年的2月份的事情、哦、那另外呢，瑞士的在之前就是2021年、2020年呢是有一个呃内部风控的事情，也就是说，他跟这个某一家的这个 capital 的公司呢、哦基本上呢，做了一个不平等的交易哈，股权交换的一个交易哈。那最后呢，这个这个所谓的 Bill w n g 哈，说这个持有的这个公司呢，后来哈就是爆雷了哈，就整个就爆仓，就就整个亏掉了哈，亏掉了呢，瑞幸参与其中呢，也也直接亏损，而且他在众多的呃，这个亏损简单来讲跟。呃，前阵子呢，这个中国呢，他对，因为这个 Beyond 主要是投资的，用杠杆投资的一些中概股，像百度啦、腾讯这些。那大家记得，在2 0 2二2021年的时候，中国去做了一些监管的政策，去打压了阿里巴巴、腾讯这些、百度这些，那刚好呢，这个相对的，像瑞信有参与的这个投资哈，那还有就是像高盛有参与这个投资哈，那可是呢，最后受伤的像这些投投资银行呢，像这个高盛啊、大摩呢，都喷纷纷的，其实都有这个在。爆仓之前就逃走了哈，那只有剩下瑞信跟野村没有逃走，那这个是什么问题呢？市场认为说，呃，是瑞信内部的风控的问题，因为其实连瑞信的 CEO 哦都不知道他们有对这个这家这个投资案的这个存在，甚至这家。这个 Arch Ghost 的这家公司的一个存在所以基本上呢，这个就不是很离谱吧 ？CEO 不知道这些投资案的存在所以这就呼应到我刚刚提到的，其实，在二零二三年我们其实在投资可以加上一个东西，帮助我们在景气衰退的时候避免踩到像瑞幸这种地雷是什么？就是 ESG 这个题材，因为 E s g 有三个层面，一个叫环境保护，一个叫社会责任，第三个叫公司治理。公司治理，所以这个刚刚我提到这个例子呢，瑞信这个例子就有点像是跟公司治理有关系，代表你的内控已经出了问题了。金融金融业内控出了问题是很很很恐怖的，一一不小心发生什么问题，它是可能是影响到。整个金融业的商誉啦，或者是这个、呃、客户对他的不信任，然后甚至呢是大幅度的亏损。好、哦，那连续刚提到的二零二二年年初的贩毒，哈、哦、员工贩毒事件，还有像这个呃刚提到的这个亏损爆仓，还有更早之前哈、哦、这个 Capital 哈、哦。这个金融科技公司的一家像 Capital 的公司一样呢，也出现了哈、哦，就是他们在这个合作的资金投资，结果去买到了一些比较垃圾等级的一些这个相关的这个资金，哈、哦，资金供应链的一些问题。那这个问题都出在这个疫情之后，哈、哦。就是呃，景气开始下滑的时候，哦，开始出现的这些中小型的公司，或者是这些垃圾等级债的在级别的公司呢，呃的一些风险，导致甚至连保险公司都不愿意去做信用担保，最后呢，造成现金流、哦、流动性的问题，然后这个也影响到瑞信的这个亏损哈、哦。我不细讲这个内容哈、哦，大家在网络上应该都可以查得到这样的一个资讯。那基本上呢，这就是这个 Green。Seal Capital 的这个事件，哈，他们这个也宣布破产了，哈，他们去投资这样子的一个一个公司，哈的合作。那所以瑞信呢，你从这个早期一直到2022年，你会发现他们怎么会做出这些判断呢？如果其他的投行哦，其他的这个这个金融公司呢都没有碰到这些问题，为什么只有他会去？做这些问遇到这些问题，可见他的公司的内控，甚至 CEO 刚刚有提到 CEO 还不知道其中的一个投资案哈啊、呃，甚呃那所以像这样子的一个一个情况呢，就带来了这个瑞幸在股价呢今年以来下跌的幅度。的持续下跌了至少有 60% 以上哈，那近期呢，这个瑞信呢也在这个裁员哈，他现在做的做法是什么？因为刚刚提到他的亏损哈，大幅度的亏损，然后他裁掉了这个呃几千名员工哈，那刚刚有提到他2024年之前还需要这个80亿的这个资金的缺口哈，然后你去想。瑞信在瑞士，大部分的客户都是所谓的高资产的客户，吼、哦，由他们去做财富管理，吼、哦，财富管理。所以在瑞信有财富管理，还有投资银行，投资银行这块是亏损，所以他想要把它切割掉。可是呢，你这样的一连串的事情发生，客户肯定就不信任他。所以基本上在这个近期今年的第三季呢，基本上很多的客户有钱人呢，都把他的资金撤离了。瑞信，然后大概撤掉了六百七十亿美元，哈，大概相当于它管理资产的十个十分之一，哈，所以其实影响是持续在扩大的哦，影响是持续在扩大。那在这个持续扩大的过程当中，我们要担心吗？要不要担心它变成下一个雷曼兄弟？如果说现在2023年是进入到景气下滑、衰退的阶段，那当然，如果这个瑞幸的问题一直没有被解决的话，它仍然有可能面临破产的风险。可是呢，唯一你说有没有什么可以让让人稍微安心的呢？唯一可能就是所谓它的一级资本充足率有 13.5%。所以这是我们所有的资讯里面找到一个比较有利于瑞信、瑞士信贷的这个呃的这个财务度过这个难关的资讯哈。那什么是这个一级资本充足率十三点五 percent 呢？那先讲一下哈，它是呃比这个国际呃标准八个 percent 跟瑞士本身的标准十个 percent 是还要高的哈。呃而且它的流动性，也就是说它的流动性其实是欧洲跟美国银行里面，其实目前算是高的哈。可是这个数据呢是这个六月份的数据哦，是六月份的数据，现在可能不一定，现在可能它一直亏损嘛。那这个一级的这个适足率，哈，资本的充足率是什么意思呢？也就是说，一般的商业银行呢，基本上，哈，它有一个叫一级这个。资本的充足率，或者是又叫核心资本的充足率，你不懂没关系，不懂没关系哈。它是巴塞尔委员会规定的银行哈资本充足率的一个标准，至少要八个 percent， 国际的标准哈。呃，那核心一级是要到四个 percent 的标准，四个 percent， 它有十三点五，这是我们唯一看到瑞幸是拥有充足流动性的一个。比较可以稍微放心的一点哈，那什么叫一级的资本充足率？就是它的一级资本、核心资本包含的普通股、包含的这个呃盈余、包含的优先股，还有未分配的利润。我们光讲未分配的利润跟盈余就好了。就是说，也就是说，它本身自己的资产还是足够有能力去还掉这些支出啦，或者是负债，这样理解吗？好、哦，十三六月份的时候，它是 13.5 percent 的一级资本充足率，哈、哦，所以基本上呢，有将近是这个，呃呃，比远远是高于这个巴塞尔委员会规定的全球金融业哦银行的标准四个 percent， 而且是比欧洲跟美国银行都来得高，哈、哦，所以也就是说，它短期之内要还钱呢、啊，要因应它现在的支出，就算它现在没有赚钱，都还是够的。那它如果可以撑过2023年，如果景气开始下半年开始降息，然后景气开始好转，也许它撑过去2023年之后，就开始会慢慢的好转的，也许啦哈，也许。所以如果你说要不要去担心这个呃瑞士信贷会造成哈造成整体的。这个、呃、金融风暴的事件呢，我觉得还有待观察哈、哦。观察二零二三年，二零二三年，当然当然，对我们来讲，你就不要去碰嘛，不要去碰它。那为什么我们再讲回到从瑞士瑞信事件，如果我们怎么去因应二零二三年这些可能有一些企业爆雷啦，或者是这些我们投资的标的爆雷爆仓这些事情呢？我建议大家，就是2023年真的要加入 ESG 这个题材。ESG 的题材越来越成熟，我有在曾经在一期 podcast 跟各位讲过 ，ESG 不是要帮我们增加超额获利哦，注意听这个关键哦。E ESG 的观念，只要在基金或 ETF 加入了 ESG 这个题材，就代表它必须要用 ESG 的标准去看待它投资的标的。不符合 ESG， 它就把它剔除掉，等于说我们变相的就用 ESG 这个标准帮我们筛选掉这些地雷股了，好吗？所以呢，基本上呢 ，ESG 这个标准不是在帮我们提高超额获利，而是帮我们减少亏损的机会，减少降低风险发生的机的的频率，好了，幅度。幅度，嗯，幅度比较精准。我再讲一次哦，这件事情很重要哈、哦。你如果你听到 ESG 的题材是要帮助你赚更多的获利、超额获利，基本上，噔噔是错误的，因为它并没有办法帮你真正的赚到超额的获利。为什么？因为，呃，通常超额获利是来自于成长的题材，好、哦，你抓到成长的题材，或者是抓到市场的节奏嘛，哈、哦。那可是 ESG 是可以让你在景气衰退下滑的时候，很多公司慢慢的财务状况爆雷或浮上台面，没有赚钱的公司，它在景气不好的时候，它会更惨。瑞士瑞呃瑞士信贷现,现在的问题，它就是没有赚钱，再加上2023年是景气衰退，它唯一的支撑它的就是它的流动性还是够，所以我要跟各位讲， 2 0 2 3年是流现金流很重要的一年，也是原因在这，也是全球去化库存的一年，谁去化库存去的快，它的现金流就越稳定，这个应该大家可以理解吧？如果不理解，回听上一集好了，听我巨大的那一集应该有特稍微聊到。所以呢 ，ESG 可以帮我们先把这些透过公司治理、透透过社会责任、好透过他对环境保护这些议题，去帮我们筛选掉这些可能已经财务状况不好的议题。第二个，怎么去避开这个雷2023年？ 2 0 2 3年真的就是去把你的核心资产找出来，所谓的配息的。基金或 ETF 标的，为什么？因为这些配息或者是高股利的标的，通常也代表它本身的现金流。所谓我们讲到，如果以金融业里面的所谓叫做核心这个资本，哦，就是核心资本充足率，好、哦，哦，对，刚刚我没有讲完，核心资本充足率的公式就是用核心资本的这个呃资产的规模去除以。风险资本的规模了哈啊啊这个这个听听就好了，我只是把它讲补充完毕哈、哦。所以为什么会有四趴八趴？就是你的呃核心资本就是你自己的钱嘛，去除以你可能透过杠杆借来的钱或什么去说说说,说可能会有波动的风险的钱去相除。哎，如果你的十三点五趴就是你自己自由的钱很多嘛，好、哦、那那个。这个巴塞尔委员会规定的全球的核心资本是充足率，哈，金融业的规定标准只有四趴哦，哦，只要四趴就是符合标准喽，哈，那那那那它是十三点五哈，那所以呢，它的现金流流动性目前还够，这是唯一我们可以稍微放心的。可是未来二零二三年不知道，我们要看那其他的金融业有没有这个问题呢？台湾也是有会有遇到一些。可能性的问题，如果他的这个刚提到的这个银行业的哈、哦、这个资本充足率哈、哦、够不够，还有这个2023年有没有赚钱哈，它、哦、的海外投资有没有办法弥补回来哦，还有汇率的控管，还有他的本业的这个呃利润，这个也都是金融业的这个2023年的挑战哦，所以我们可以从。瑞士信贷的话题可以看到金融业，可以看到现金流的重要性，也可以看到 ES G 的题材，其实真正的的确可以帮我们去避开很多地雷之外，还有记得2023年现金流为王的话，核心资产请加入配息类的标的，因为它肯定会比较拥有找到一些比较现金流稳定的一些呃股票或者是债券，好吗？那如果你不知道怎么去开始你的配息的第一步，欢迎大家就加我们的玩转配息的订阅行列，点选这个 m r Bus 赞助方案，或者是各个平台的订阅连接，点下去就可以了解、收到、知道我们更多的这个配息的陪伴式的订阅服务的内容，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好，接下来进入到二零二二年十二月十五日周四的全球市场盘势轻松聊。哎、欸，我刚刚在想啊，我刚刚地震那一阵慌乱的这个声音呢、啊，我要不要把它剪掉啊？还是就把它收入进去？因为我觉得这个也是一个过程，一个一个回忆。我是不是应该不要 podcast 不要把地震？我(笑)的这个惊慌恐惧这件事 情， 把它删掉。等一 下， 我再思考一下哈。好，那在这个风险指标的部分，今日避险恐慌指数是 20.6 六那现在当下避险恐慌指数是2 1 1点一十年期美债殖利率是 3.5029 percent 哈，那原因当然是这个公布了美联储呢十二月份的升息是升两码哈，是符合市场的预期，所以美债殖利率稍微的降下来，恐慌也稍微降下来了哈。不过值得留意的是这个呃美联储的鲍威尔呢，基本上哈主。就鲍威尔说了，其实他可能二零二四年才会开始降息哟，所以呢，当然就是还是软中鸽中偏鹰，鸽中偏鹰所以市场的解读本来认为是二零二三年的下半年就要开始降息了啦，可是他说二零二四年才会降息，因为他认为通膨还是压力是大的存在的，所以造成呢美美股呢后来就跌了。跌的比较多，道琼下跌零点四二百分点 ，S M P 五百跟纳斯达克分别下跌零点六一、零点七六个百分点，飞成半导体是下跌一点五七个百分点，哈、哦，所以这个要特别留意一下，哈、哦，既然美联储的鲍威尔主席都说了，就是二零二四年才会降息，所以明年呢，美国的美元呢一基本上应该是持平，哈、哦，但是至少不会就很快的。偏弱，这个大家要记得一件事哈。这个如果这件事情真的是2024年才降息的话，那当然对于整体的市场，股市不会等到它降息才开始反应嘛，哈，会提前反应哈。所以基本上还是要随时的。跟着我们，我们一起来关注市场哈。透过我们的直播 podcast， 或者是我们的这个呃玩转配奇的订阅学习方案，欧股的部分呢，一样也是小跌啦哈。因为在等待利率决策哈。那泛欧六百跌幅是零点零二 percent， 德法音分别下跌零点二六、零点二一跟零点零九个百分点。那在雅股的部分呢，在这个周三的时候，普遍都是上涨的哈，都是小涨哈，零日金额我是上涨零点七二啊，台湾加权指数上涨比较多，是一点四九 percent 哈。那呃，台湾加台湾基本上呢，呃呃，比较在十二月份接近尾声。还是会有一点点的做涨行情呐，哈，也就是说你年底做的这个绩效比较好呢，你看起来一整年的绩效是不是就很漂亮，对不对？可是也要慎防，当它这个过了这个做涨行情之后，可能就会产生的一个比较大的卖压，所以这也是提醒大家，明年二零二三年的一月份波动会比较大，适度的持有，哦，就是停利或持有部分现金。可能仍然还是一个比较安全的方法哈。那在这个恒香港恒生呢是小涨了零点四七 percent， 好，这个是呃周三的一个情况。来，我们来看一下目前的这个，现在时间是十二点三十三分目前看一下雅股的走势，那雅股呢就是呃先前跌比较多，目前是小跌了六个。点来到 14732.64， 那其中台积电呢是逆势上涨了 0.31%， 一到 479.5、哦。九点那贵买指数呢也是先涨后跌，现在是下跌了零1一那其他的股市应该也差不多都下跌了、哦、香港恒生是下跌 1.14%， 四 p 恒生科技是下跌 1.54%， 上证下跌 0.28%， 深圳指数下跌 0.07%。日经二五呢也下跌了零点三五南韩综合是下跌了一点零四新加坡海峡也下跌了零点三九那估计呢就是跟着美股的一个情势走之外呢，还有就是慢慢的，哎、欸，都已经公布了嘛，重要的讯息都公布了，该休息了，资金该熄火休息了，所以最近的下跌真的不用特别去介意因为就是资金要休息了嘛，啊，你也休息一下好不好，拜托。如果你今年忙一整天，拜托给我休息一下，因为休息你才可以充电哦。那在能源的部分呢？呃，布兰特原油是上涨了 2.5%， 五来到 82.7 美元每桶了因为市场认为说，哎，接下来呢需求可能还是会有增加的可能性、啊、哦，那再加上这个库存哈、哦，这个、呃、升息的这个状况哈、哦，所以呢就稍微的上涨了哈。布、哦、兰特原油上涨 2.5%。黄金下跌 0.4%， 四到 1818.7 美元每盎司那当然是这个哎，十、欸、二月美国联准会如预期只升两码了那在汇市的部分呢，呃、美元指数就稍微偏弱了美元指数来到 103.6127， 所以美元指数稍微走弱。那美元兑人民币是 6.9503， 美元兑日元是 135.36， 美元兑换台币是 30.49。所以呢，有些非美元货币呢也稍微的这个走升哈、哦，那当然就是有利于2023年呢，我们仍然持续的呢认为这个新兴市场仍然是有反而是有它的机会哈、哦，因为美元稍微的呃看到了比较到顶哈、哦、到顶的一个方向了哈、哦。好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。